0: Boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gabinete 806, peço desculpas pelo atraso, quatro minutos atrasado, a gente teve uma, um probleminha aqui, derrubamos água por tudo aqui, até molhou o jornal Zero Hora ali, a coitada da Rosane de Oliveira caiu em cima dela a água ali do jornal da Zero Hora que estava aberto, mas estamos é, diretamente do Gabinete 806 para o sexto episódio da terceira temporada, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham e hoje... É, antes, né, que tenho que pedir inscrições, né? Inscrições, inscrições no.
1: Inscrições, fazer toda aquela
0: ins... roteiro. Vai lá, Felipe, pede tu. Não, vai tu. Eu não, vou, eu me vou pedir, então. Se inscrevam no nosso canal, por favor, no YouTube Giuseppe Riesgo. E peço também que sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba Josep Riesgo, Facebook também, e Twitter, arroba Josep Riesgo, e no, fe... no... no YouTube é arroba Josep oficial, se não me engano. Né? E hoje nós estamos uh, com dois convidados especiais um deles mais que o outro né porque o Felipe está sempre aqui participando toda che, hora então já não já é mais especial até. a gente está aqui com o Felipe né o nosso economista do gabinete e com o Juarez Menezes um baita parceiro aí é, defensor das mesmas ideias que nós aí na questão do empreendedorismo da redução de impostos da menor burocracia um empresário aqui de Porto Alegre tem as lojas Boticário aqui na cidade é um, um cara bem atuante aí ainda mais agora com a AGV né que começou começou a se consolidar como diretor da AGV então eu queria te passar a palavra Jores para tu se apresentar rapidamente para o pessoal aí e a gente já começar o nosso papo tá.
2: boa, tarde. boa tarde boa noite para todos né agradecer a convite do José para participar de, desse desse encontro desse bate-papo aqui eu estou tô atuando, tô atuando na, na AGV como diretor da AGV. A gente foi reconduzido agora o mandato, teve eleição na semana passada. Já há dois anos. Começou a pandemia em 2020, a gente começou como diretor da AGV. E agora a gente foi, foi reconduzido, Sérgio Albinski, como nosso presidente. E eu sigo como diretor na AGV. E paralelo a isso também, eu tenho que é uma atividade principal, que eu, eu opero com as lojas do em Porto Alegre e Canoas. Boticário, quem disse, Berenice. E, é... Quem disse Berenice é tudo Ah, é de, de vocês também. também, interessante. legal.
1: Ah, é. Faz parte da Candice Berenice. Minha esposa adora quem disse Berenice. É, é, adora, adora, adora. Clientes... clientes do Juarez. É, é não, a operação que sofreu
2: <risos> Minha esposa muito com é a tua E até porque em função das máscaras e tal, <risos> maquiagem, uma loja especializada em maquiagem. É, ela adora. Então, agora a gente já está até aumentando o mix com mais, mais opções, mais produtos. Então são as lojas da, do Boticário, as lojas da Candice Berenice. E temos também as lojas, a venda direta do Boticário onde, na pandemia, teve um papel muito importante, tanto para a sustentação nossa, que era a Pegue Leve, né que a gente poderia entregar os produtos em casa, mas, principalmente, para as nossas revendedoras uhum. poder ter uma sobrevivência, porque todo mundo ficou sem renda e, e, e não tem onde trabalhar. Então, na pandemia, as revendedoras faziam as suas vendas e nós entregávamos os produtos diretamente para quem as revendedoras vendessem. Ah, interessante. Então, foi bastante importante para todo mundo. A gente fez esse essa essa passagem né, durante essa pandemia, embora a gente tenha alguns percalços para resolver com o governo do de Estado. deputado. Depois a gente entra nos percalços. É ter nos <risos> alugar, uma longa ter lista. Ajudar, e... A gente tem bastante tempo para entrar nos percalços. Mas isso é isso. Eu estou há 30 anos na operação em Porto Alegre. A gente está tentando. Trabalha eu, trabalha minha esposa, trabalha direto comigo lá, Jane Meneghetti, Aliás, a Jane
0: Meneghete. Aliás, a Jane está aqui nos acompanhando de dentro do gabinete também, para ver se o Juarez não vai falar de uma bobagem, né? É, está presente aqui, tá fiscalizando. Né?
2: E ela faz mais a parte, toda a parte de, de treinamento e tal, de, de, de monitoramento de resultados de loja. Eu faço mais a parte...
1: Econômica financeira
2: da, da empresa. E
1: Legal. faz naquele porta a porta, casa a casa, naquele nesse é, processo de distribuição.
2: Exatamente.
1: Isso é, é sensacional no momento como da pandemia, né? É. Sensacional.
2: E impressionante a relevância e a importância da questão social nisso aí, é. né? Exatamente. Porque quanta gente, como é que está o nível de desemprego? Está muito alto hoje. E as pessoas que, que têm essa facilidade de, de trabalhar com venda, de relacionamento, tu compra o produto e tu faz a tua margem em cima daquele produto. Então, tu tem um ganho em torno de. De 20 a 30, até mais, dependendo de, do ciclo, são, tem descontos maiores, né, de acordo uhum, com o Sim, sim, sim. Então, tu faz uma renda extra ou até uma renda principal num período em que o desemprego é muito grande. Hoje é. o desemprego hoje bate mais de 14% da população economicamente ativa. Né?
0: É, Mas Portugal em meia, né, de desempregados. É, e é o Rio Grande do Sul e pouco, né? O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de, de, de habitantes. O Rio Grande do Sul e pouco, ah, o Rio do Sul bem e lembrado. Pouco. 11 milhões e 300 mil habitantes, dos quais 300 mil são servidores públicos. Dos quais mais da metade são professores, né? A nossa, a nossa forma aí de, de gerenciar o serviço público. Mas, enfim, estamos aqui também com o Felipe, né? Uma breve fala inicial é, aí. Como
1: sempre, que eu sou economista, eu trabalho junto aqui no gabinete, figurinha carimbada aqui no
0: é, podcast. um abraço aí para quem está nos acompanhando no YouTube, já tem gente mandando mensagem ali, Neuza Portela, Henrique Oliveira, Fernanda Domingues, boa noite a todos e vamos lá, né? Juarez, eu queria começar, cara, falando sobre a AGV, né? Uma, a gente está acostumado aí no cenário das entidades né, a ver algumas que se destacam na na, na atuação, na defesa da, da, das suas ideias. né? Cada entidade tem a sua linha de atuação e vai defender o seu setor e é completamente natural. E a AGV, a Associação Gaúcha do Varejo, ela não é uma entidade muito antiga. Né? Ela, ela tem uma atuação mais impactante nos últimos anos. assim. Vocês deram uma boa de uma reformulada. nela né? queria que tu contasse um pouco sobre isso.
2: É, na verdade, a AGV já, já existe há, há bastante tempo. O que acontece normalmente assim nos períodos de de crise, onde a dificuldade aumenta, que tem que aparecer mais a, a associação é importante, a acaba tendo uma importância maior. Mas o fato de ver nessa última gestão que é do Sérgio Galvins, né, as outras também foram super importantes. É que a gente entrou num, num período onde a pandemia a gente começou em janeiro e a pandemia estourou em março. Então, claro, sempre se deu mais destaque, ficou mais evidente a importância do associativismo, de uma associação forte participar. E, além disso, a gente tem na AGV uh, todo o nosso quadro, a diretoria, inclusive o interior todo participa também da nossa diretoria, uhum. mas são a gente tem assim uh, varejistas atuantes no mercado. Porque é diferente, uhum. eu sempre digo lá na empresa o seguinte, quem assina o cheque é que sabe o valor da conta.
0: Sim, <risos> é verdade.
2: Essa é a conta, é porque né, tu senta para dirigir uma, uma instituição, né, uma, uma associação, mas se tu não está com a barriga no balcão, tocando a empresa, sentindo as dificuldades do dia a dia... É diferente.
1: Tu te afasta daqueles que tu pretendia representar. Certa medida é isso, né?
2: Então, para te entender a dor, tu tem que estar presente, tu entendeu? Uhum. E a gente atuando como né, forte, a gente tem um tava com 40 lojas, com essa pandemia, então, claro que o nosso impacto é aquele de resolver o problema também do comércio no geral, mas também tem aquele emocional teu muito forte, porque tu tá vendo que as pessoas estão sentindo muito e tu também está sentindo, né? E cara, o que se perdeu, assim, durante essa pandemia de dois anos chegada a dar pena. Logista de shopping perderam o que conseguiram de resultado em 20, 25 anos, 30 anos de, de resultado. Perderam tudo. Porque eu tenho um contrato de shopping para seguir, cara.
0: Como é que foi esse, esse impacto aí da, da, do fechamento? Porque, às vezes, a pessoa não tem muita noção, né? A gente tem uma, uma visibilidade, uma visão assim de que quem não está na operação de uma loja, de uma rede, de alguma coisa, não tem muita ideia assim uh, do que, que significa ficar 30, 60, 90 dias sem faturar nada, né? assim, sem ter nada de, de, de entrada. Qual que é o impacto disso aí? Às vezes o cara acha que ah, o Juarez está vendendo perfume lá no, no Boticário, está vendendo aquelas coisas lá e está ganhando rios e rios e rios de dinheiro. Para ele ficar 30, 60 dias parado, não muda nada. Para ele, não muda nada. O que, 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 que vai mudar? E né? É mais ou menos isso que os caras pensam. E né? E não é bem assim, né? É, uma
2: vez me disseram assim, pô, se tu com 40 lojas, se cada loja lá der 4, 5 mil de resultado, pô, tu fica bem, né? Se agora pensa o contrário também, se cada loja der um prejuízo, como uhum. é que tu faz? É. E, no caso da pandemia, foi o que aconteceu, cara. É uma coisa inimaginável, né? Quando foi em marco, a gente teve que fechar as lojas todas. Eu tive que ficar na praia mês e meio por aí, porque o marquesan me proibiu, inclusive, de ir para a calçada, porque eu tenho mais de 60 anos, né? Então, quem tem mais de 60 anos não podia nem andar na rua. Tinha que ficar não dentro de casa. podia ir para o parque. Decreto né? marquesan, né? É. Esse glorioso marquesan fez isso, isso aí. Isso no decreto? É, 60 Cria anos? Isso, não fez...
0: não é? Que maluquice, velho. Malu... Total. Eu não sabia disso, não tinha é. dado conta.
2: Isso aí foi altamente deplorável, cara. Como se uma pessoa de mais de 60 anos Parte pudesse trabalhar essas coisas todas. Mas imagina tu fechar 40 pontos de venda com custo fixo elevadíssimo, que a gente tem 350 funcionários, aluguel, condomínio. Bom, a, minha, a minha primeira expectativa, quando a gente foi para a praia, até falei para a minha esposa, eu vou foi comprar... foi se uma... refugiar na praia. Na, na não, porque Porto Alegre não podia andar na calçada, sim. só dentro do apartamento.
0: Sim, Aí sim. eu tive
1: que ir para a praia, ah, para a minha casa da praia. 350 funcionários, Jô. Né? qual o tamanho dessa folha? Tem ideia,
2: mas não? Ah, mas hoje dá bate, bate 350. Cara, eu tenho custo fixo hoje de 2 milhões. entre aluguel, entre aluguel funcionário. Sim. Aí
1: cada... Sem vender nada. Quase, sem vender nada. Sem vender nada com uma folha de <risos> 2 aí, então, milhões para pagar todo mês.
2: Custo fixo de 2 milhões por mês eu tenho entre aluguel, condomínio e funcionário. Meu Deus.
1: 2 milhões, loucura, aí o cara me
2: fecha 4 meses. Então tu imagina, tu reestruturar toda a empresa, tu sentar, ver. Porque também assim, eu, também não adianta eu, eu, eu fazer um problema ou um outro maior. Eu também tenho uma responsabilidade social com todos os meus funcionários. Claro, com cara.
0: certeza. Você não pode simplesmente e, mandar todo mundo embora é, ou fecha e, tudo. E, e a não, gente valoriza não pago, muito não essa, essa questão do
2: ser humano, do hum. racionamento. E aí é
0: um ganha ganha E a empresa é feita de pessoas, né? De tu, pessoas. Perde, tu perde as pessoas, né? tu perde a cultura da empresa, tu perde a qualidade daquelas pessoas que estão ali. É, é só no livro do Marx que tem essa ideia de que o empresário é. ama demitir, né? Não, não.
1: É, pelo contrário, você sofre com não, demissão e a essência, pessoalmente.
2: A, e a essência é as pessoas, sempre vai ser as claro, pessoas. Com, com toda a tecnologia, com toda a evolução, com toda a digitalização, as pessoas é a essência. E aí, e aí, tem que procurar o que hoje é muito, muito bacana, muito legal, assim, em termos empresarial, são as parcerias. Cara. Eu tenho que ter parceria com meu, o com meu fornecedor, com o meu fornecedor de embalagem, com os funcionários, e fica tipo um ganha-ganha ou -ganha, um perde-perde. Então, é, é, é terrível ter que demitir, uhum. sabendo que a pessoa depois não vai conseguir emprego. É. Né? Mas, de certa forma, eu, eu fiz algum ajuste e o meu primeiro momento, assim, de aquela incerteza toda, cara. É que eu precisava, pelo menos, aqueles, aquele pessoal que trabalhava comigo mais antigo, eu tinha que, pelo menos, achar uma maneira de, de, de poder pagar os caras tudo que eles tinham direito, Sim. pelos tempos de casa que tinham comigo. Então, vários que tinham bastante tempo de casa, 15, 20 anos, eu tive que fazer um acerto com eles, pagando tudo que tinham direito, porque, naquele momento, eu tinha caixa para pagar. E eu não sabia se eu teria no futuro. Então, eu achei mais justo chamar um para conversar e colocar exatamente essa questão. Olha, hoje eu tenho caixa para te pagar. Então, paga a multa de sobre o fundo 40%, paga todos os direitos e tudo isso aí melhorando a vida, a economia rodando, as lojas voltando a funcionar, passado um período, todos podem voltar a trabalhar com maior prazer. E aí a gente ajuda dessa maneira, eu acho uhum. que foi bem bacana, o pessoal entendeu, a gente conseguiu cumprir todas as obrigações, né? E conseguimos sair da estamos saindo, né? A gente tem alguma coisa acumulada, né? esperava que o governo do estado nos ajudasse, pelo menos com a questão do ICMS, com o refis estadual que o governo não fez ainda, né? O governo federal fez.
1: Essa
0: bola tá está picando é. aí, pro Esse assunto aí, o governo. O governo municipal no... fez. O governo federal tá. tá
1: e fazendo.
2: O... E o governo estadual não
0: fez. Né? E... Alguns estados já fizeram. Prefeitura de Porto Alegre fez. Prefeitura, Prefeitura de Minas foi. Gerais fez. Porque Santa Elas Catarina fez. fez. Porque é o seguinte, né? Tu imagina, tu fecha o teu comércio, aí tu vai ter que tomar decisões. né? O que que eu vou pagar? O que, que eu vou pagar primeiro? Né? Qual... Bom, primeiro, eu dou um jeito de pagar o mais importante, que são os funcionários. Né? Não vou deixar as pessoas também ali, eu relento. Depois, o que, que eu vou pagar? Os meus fornecedores. Né? A última coisa que eu vou pagar vai ser o imposto. O né? imposto eu posso Sim. deixar para depois. Sim. Aí o governo te obriga a fechar. Aí tu fecha. Aí tu não consegue vender naquele momento. Aí ele vai exigir que tu pague o imposto em dia durante aquele período. É um pouco, um pouco cínico da parte do governo também fazer isso. Né? E depois não faz... Te cobra a multa. te cobra juros, não é. Que está longe né? de ser baixo. E aí depois com aquele valor acumulado. Longe de ser baixa a multa. 10% no primeiro mês. 10% no segundo, segundo mês. É. E Tem depois 1% um mês. ao mês. Né? Isso. Então, dois meses ali já, já se foi. né? 20% em cima do, do, do teu negócio. E aí depois, na hora de pagar conseguir fazer um acordo para pagar, ele não te faz nenhum tipo de refinanciamento, não faz nenhum tipo de parcelamento, sendo que o próprio governo do Estado, com o regime de recuperação fiscal, quer fazer isso com o governo federal. Né? Sim. Esse é, um, esse é um ponto que a gente, a gente tem que trazer, tem que martelar e tem que falar mil e uma vezes. O governo do estado do Rio Grande do Sul deve bilhões de reais para o governo federal. Ele diz para o governo federal, não consigo pagar agora, não tenho dinheiro suficiente. Faça que um, que refis eu faço? Faz um refis para mim. Faça um refis para mim. Parcela, isso. joga lá adiante, eu me comprometo a não gastar demais, eu me comprometo a fazer reformas, mas eu vou te pagar, mas eu vou te pagar parcelado. E com carência. Então, é, é isso que é o regime de recuperação fiscal. E aí para os empresários ele não faz?
2: É, eu já, trazendo números para aquilo que tu colocasse agora. O regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul está pleiteando. E, e hoje ele deve 12 bilhões.
0: Tá? Ele não uhum. paga
2: desde 2017. <risos> um centavo. Não, 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 paga... não. É
0: mais que 12 bilhões. 12 bilhões é o período desde 2017 até agora.
2: O acumulado é muito maior. Só que ele está com, desde 2017, o acumulado é 66 bilhões. O acumulado é muito maior. não É por ano. 12 bilhões ano. 12 bi anos. Não, assim? não, não,
0: é 13 e pouco por ano que a gente não está pagando tá. e aí se pegar desde 2017 até agora dá uns 12. Mas
2: em 2017 ele ajustou a ação e o é quando ele pode de pagar. Aí tá isso, aí, isso, aí está com os 12 acumulados que não pagou, tá. exato,
0: exatamente. De e, julho e, de 2017. Esse é o valor.
2: E tu vê aí, ele está tá preteando outra coisa, ele tinha uma carência de 6 anos, ele está preteando 10 anos para
0: pagar. Sim, tá. com 1 um de carência.
2: Com, não, ele quer 10 anos de carência para começar a pagar.
0: Não, 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 não. Ele quer um de carência... É um de carência a nova mudou a lei. É, mudou que que mudou. lei. Ah, mudou, mudou a lei. lei. Ah, mudou agora. Agora é, mudou. Agora é o Exato. seguinte, é um de carência e aí depois nove anos para pagar, aí tu paga 11% no primeiro ano, 22%... Aí escalona. 22%, ah, 30%. vai escalonar. E assim vai escalonando até conseguir pagar. Mas tu sabe, ô, então assim, ó, o governo É uma estado, carência meio mais ou menos. É, né? O governo do Estado quer... E mudou o indicador.
2: O que está justo, porque a economia teve dificuldade, então o governo está tá, tá querendo saber o que está tá correto. Agora, olha o que acontece conosco, empresários do comércio. Em 2019... O governo do Estado fez aquele, aquele chamado ajuste da substituição tributária. Sim. Ou a seja, guerra. Quem, quem trabalhava no regime de substituição tributária, às vezes, sofreram muito. Teve, inclusive, revenda de automóvel. Nós também, o nosso segmento, sofreu muito. Trabalhava com a substituição tributária, onde o recolhimento do imposto ficava já na hora da compra do produto. Na indústria, já recolhia todas as fases seguintes da Toda venda cadeia. do varejo. Isso, Toda isso. a cadeia estava contemplada. Aí o governo do Estado, através de uma decisão do STF, onde dizia, a decisão do STF dizia o seguinte, aquele contribuinte que ajudou uma ação, no um posto de gasolina de Minas Gerais, que ele vendia combustível num preço pauta menor do que o preço estipulado pelo Estado, que o governo do Estado deveria fazer a devolução
0: do imposto de pagamento. Porque ele recolheu a mais. Né? Ele recolheu a mais. Exato.
2: Bom, mas essa decisão do STF era para, especificamente para aquele, para, para, para aquele contribuinte, que ajuizou a ação e que tinha direito a receber devolução.
1: Exatamente.
2: O governo do Estado fez uma analogia. Bom, se, lá, se eu tenho que devolver para quem, pra, pra, pra quem, pra, pra quem vendeu, vendeu a menor, então eu tenho direito a cobrar para quem o preço do mercado. Ele, ele final estendeu a
1: interpretação do STF. Ele estendeu a interpretação. É. É. Malandramente, vamos, vamos falar é, a verdade. Mas né? o
2: resultado do STF ficou bem claro: não, essa decisão refere-se para essa ação de devolução. O governo do Estado teria direito a isso? Talvez tivesse, mas ele teria que entrar, ajuizar uma ação para justificar o direito dele, Sim. ele não não fez ação e passou a cobrar da gente essa complementação, esse ajuste final. Então, em 2019, a gente terminou o ano com uma diferença enorme de sempre para pagar do um ajuste e depois veio a crise. A complementação. Então, se soma a questão da crise, aquela diferença de semestre que que, que o tributário ficou devendo de 2019, que deveria ser paga até 30 de junho de 2020, como veio a pandemia a partir de março né? o pessoal ficou sem dinheiro de pagar viabilizou. em 20 de junho. O que, que se esperava? Que o governo postergasse esse prazo para dezembro. Né? Ou, não, o governo não, não, não postergou prazo nenhum, deixou o vencimento em 20 de junho e quando a gente foram fazer alguns acordos, eu fui acertar com o governo do estado em setembro, aí eu paguei multa de 10% no primeiro mês, mais 10% no segundo, mais 1% ao mesmo. Eu paguei 25% de multa.
1: Sobre aquele estoque lá?
2: Sobre o estoque que eu tinha de dezembro que deveria Explorou. de pagar.
0: Aham. Que loucura, e isso, isso sangra é o caixa no isso, meio da pandemia. No, no meio, meio da pandemia. pandemia. E isso começou lá em 2019, né? Tanto que foi a nossa, <risos> 19, nossa maior Valeu. briga aqui na Assembleia, de início, já caiu no meu colo isso aí, que era a questão da complementação da substituição tributária. Sim, Justamente isso. isso que o Juarez... Uma bomba naquele e, cara, ano. eu falo disso quase toda hora. Quem nos acompanha não deve aguentar mais falar sobre isso para ver o quanto que atrapalha. Agora está aqui, ó, que está alguém que viveu na prática isso aí, que de uma hora para outra começou a pagar um boleto a mais de, de imposto. Simplesmente uma cota extra de CMS. Era isso, né, Júlio? Era, era um boleto mais. E ninguém pediu para o governo fazer ST, né? O governo fez porque quis ele
1: não quer o ônus daquilo, né? Basicamente é isso, Mas é né? que é ST, Você antecipa toda a cadeia de valor, é. tenta precificar o um preço, não consegue é. aí por não conseguir dizer, não, eu te cobro. Eu, eu, Sim, era, ele mas, erra. Ele erra, porque obviamente erra. vai errar, né? E aí ele tem aí ele todo o um assim, incentivo... Não, eu te cobro, eu vou te cobrar, todo, quando eu erro,
0: eu te cobro. Tem todo o um incentivo do mundo para errar para cima. Tu ah, jogar é. todos os preços para cima, porque daí na hora de restituir... Eu te dou um crédito que tu vai usar se tu for usar, e na hora de, de te cobrar a mais, eu te cobro imediatamente é, não. Exatamente. Então, é um que joga joga para cima. Mas a tu... questão
2: desse também facilita muito isso. A do Império negócio. Porque ele, ele não precisa fiscalizar o varejo. Claro, para ele é muito fácil. Que é, que é claro, mais,
1: vantajoso é, para caramba. É,
2: mas, é, digamos, é, é, é mais pingado, mas ao mesmo tempo ele cobra na indústria. Só que também tem o seguinte, né? Não esquece que no simples ele cobra de todo mundo. Uhum. Vamos lá, o nosso segmento o Boticário. Quantas empresas do centro boticário tem em todo do Estado todo? isso recolhe o semestre normal. Não, não tem o direito
0: de... de sim, 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 claro. Então, sim, sim. Está embutido, quando né?
2: ele faz a conta para o governo do estado, é muito bom a sua tributária.
0: Só para os leigos, né? o simples é uma forma de um enquadramento da empresa na hora de pagar o imposto, que aí tu paga todos os impostos de uma forma simples, entre aspas, que é meio complicadinho, mas é né? sobre o faturamento da empresa ter um limite de 4 milhões e 800 por ano de faturamento, né? isso. é isso. O Juarez, obviamente, como ele tem 40 e poucas lojas, ele não está no simples, né? tu não está no simples, não, né? lucro real. não é possível. Né? Tem, um lucro tem, real, que né? ser, tem que ser lucro real, que aí é um, tu sai do simples, tu enquadra no lucro real, ou no lucro presumido, ou o que quer que seja, e aí tu começa a pagar os impostos separados um por um, do jeito que eh, seria o normal, entre aspas. Né? Seria o chamado regime geral, né que tu paga do jeito normal. Eh, e aí criaram o Simples antigamente, porque era tão complexo isso aí, que aí tu vai lá, cobra no faturamento e acabou. O problema do Simples é que quando tu compra algum produto e tem imposto naquele produto, tu não consegue creditar ele. né Tu não consegue usar os créditos daquele produto. Então, digamos que eu tenho tá uma... Está unificado ali. Está né? tudo unificado. Isso. Então, eu tenho uma loja. Eu comprei um produto... E dentro do, da nota do produto vem lá, preço dos produtos, tanto ICMS, tantos por cento. Aí está destacadinho ali quanto que é o ICMS. Se eu estou no lucro real, eu posso pegar aquele valor do ICMS e dizer, ó, paguei esse valor de imposto na hora que eu comprei, então na hora que eu vou vender eu posso abater aquele custo do imposto e pagar só a diferença. Como eu estou no Simples, eu não tenho esse, esse crédito, eu, eu, entrou azar. Então a empresa do Simples ela também acaba tomando essa, essa dificuldade na hora, de, na hora de pagar o imposto. né Estou pagando o faturamento e acabou.
2: É, paga bem o faturamento, é. depende do resultado. Exato. Então, mas a, a coisa que a gente tem que parar para dar uma pensada, porque assim, com toda essa crise, com o momento atual que a gente está, está vivenciando aí, né? Pô, a gente pega, todo o setor privado está com dificuldade enorme, seja a indústria, né? seja o comércio, a construção civil também enfrenta problemas. O próprio segmento que... Os ditos, uh, porque tinha na pandemia foi classificado entre os que
0: poderiam abrir, que são os sim, tem essenciais. Uma... Ah, tu sim, viu isso aí, cara. Não essenciais É uma tabela que é o seguinte: é essencialidade, não essencialidade tem numa, numa é. linha, sim, e a outra né? linha é o quão fundamental e uh, a importância para a atividade econômica, um negócio assim. Então, o, o nível de risco... Não, o nível de risco. É nível de risco numa, nível de no risco eixo... de transmissão? De transmissão do eu vírus. Entendi. Então, tipo assim, uma boate, por exemplo, ela estaria num nível de risco Altíssimo, muito alto uhum. e ela estaria numa essencialidade muito baixa. Então, é a última coisa que vai abrir. Claro, Agora, um, um hospital é um nível de risco muito alto também, mas é um nível e de essencialidade alt. muito alto. Entendi. Então, mantém aberto o hospital, mas fecha a boate. Agora, onde é que tu enquadra lojas de, de, do boticário? Aí no meio? Onde é que tu enquadra vestiário? <risos> onde, onde é que tu... Aí como é que eu vou saber? Aí, começa Aí tu começa a loucura né? do, do planejador central que ele vai decidir é. qual que é a essencialidade, qual que é o risco, é. e aí tu vai indo e vai fazendo essa jogada que os, uh, os, os ungidos do é, serviço público adoram ficar. olhar é. e entender o que, que, o que, que pode e é, o que não pode. É, né? é que a, é
2: que é estava por trás disso a tese toda é que a contaminação, o vírus, era pela circulação. Então, se tu cortar essa circulação, tu cortaria o vírus, em tese. Né? Mas aí, vamos lá, aí começou então a classificação de o que é essencial, o produto é essencial e não é essencial. Então, o essencial pode se manter aberto. Aí, aí então tá supermercado, casa de carnes, ferragens, isso aí ficou aberto. Bom, aí tu pega, tu vai no shopping, tu vai no, 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 no Bourbon, por exemplo, lá dentro do supermercado uhum. tu tem tudo, tu tem shampoo, tu tem desodorante, tu tem creme, tem todo, vendendo todos os produtos.
1: Eletrodoméstico, é ele é ele é ele é eletrônico. Minha,
2: aí tu pega uma loja lá do Boticário, que é na porta de entrada do mercado que vende shampoo, creme, desodorante... Mano. Não pode abrir porque não é essencial, mas o mercado está vendendo tudo isso.
1: Sim, aí. tem uma prateleira lá com.
2: Então já tinha aí a certa. Cosmético. É, já tinha uma certa anomalia nessa classificação. Mas mesmo assim, né, vou retomar um pouquinho a questão: mesmo assim, esses segmentos são de, os ditos uh, essenciais, que trabalharam durante toda a pandemia e fizeram bom resultado de venda, também estão com dificuldade hoje. Sim. Porque atualmente a cadeia, a cadeia produtiva toda se desorganizou é, tanto que a, a inflação já está em 10. Os custos de ocupação dispararam. Mas o mais importante, cara, e aí é aquela coisa que é para todo mundo fazer uma reflexão e pensar: gente, no meio de toda essa crise, que é uma crise mundial, o Estado está bem. A arrecadação do Estado nunca teve tão alta, nunca cresceu tanto. Uhum. Porque o Estado está se beneficiando do quê? da inflação. A inflação, por incrível que pareça,
0: claro, a gasolina,
2: R$ 7,00 o litro. Aumentam os preços. O Estado se que é o um percentual de 30% em cima dos, dos do R$ 7,00. O PVA dos automóveis vai aplicar uma tabela FIP, que você não vende o carro pela tabela FIP, o Estado vai aplicar. Ou seja, no meio uma, da maior pandemia da história, pelo menos eu tenho 60 e poucos anos, não, é, né? a maior, é que eu me conheço, é a maior pandemia da história. Mais longa. O setor privado todo sai do prejuízo, sai mal, está mal, para conseguir se reorganizar o estado sa acaba salvando as suas finanças o estado hoje está com as finanças sa
0: saudáveis sim tava pagando o salário em dia né? tá pagando o décimo terceiro hoje não
2: salário em dia está pagando o décimo terceiro em dia o estado que devia duas folhas então como é que a gente Entendi. pode entender... É um
1: contrasenso, não né? um é? Não é contrasenso, um contrasenso. Que, em tese, o Estado deveria, vir, deveria é. virar reboque do setor privado. Exatamente. É? Se o setor privado vai bem, é. o Estado vai bem. Não. Se o setor privado vai mal, o Estado vai mal. Quando está é. invertendo a relação, porque alguma coisa está muito estranha aí.
2: Aí, tu vai o quê? Aí, tu vai dizer assim para o governo federal, precisamos ter um plano de sustentação por desemprego. Porque, assim, ó, vão lá um auxílio do governo, 400 reais por mês. E aí, assim, ó, o melhor plano é, de auxílio que a população pode ter é emprego. É a geração de emprego. Esse é o maior programa social... É a geração de emprego. E se tu estiveres ajudando ao empresário a se manter de pé, porque quantos quebraram? Bom, será que se o governo ajudasse com a questão de, do imposto, um refias, uma lojinha pequena manteria três quatro empregos, assim tu vai ajudar o quê? Tu vai dar 400 reais por mês por quanto tempo? E tu não gerou, tu não gerou a geração de emprego. Não, isso gera já já é inflação, é inflação, porque não tem produção é, é para isso.
1: É tu estanca a produção e mantém o consumo. Exatamente. O consumo Exatamente. fica aquecido, a produção uh, escassa, obviamente, os preços sobem. Exatamente. Isso
2: é, 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 essa ficar. que está realimentando a inflação, por incrível que pareça, é a própria ajuda do governo, Exatamente. que está realimentando a inflação. Exatamente. Infração, porque não não tem grande produtividade. Ela vem de
1: injeção monetária, de né? dinheiro tem mais jogado
2: dinheiro na na economia. mercado para comprar os mesmos bens. É isso aí. É isso. Então, quer dizer, a pandemia, na verdade, foi dramática, está sendo bastante complicada. O setor privado. Né? Tô,
0: tô agora vem variante, ah, Agora né, vem assim. a variante dos Decepticons aí, como é que o nome Omicron. Omicron. É. É. Não, não, e, re, e refis, no momento em que o Estado, como tu bem disse, está com caixa. E né? a gente pode tá com fazer. O refis. de em é. que tal tá o ponto, a gente pode fazer o refis, não vai causar danos para o pro... pelo contrário. Eu achava até que a
2: Assembleia tinha que fazer uma audiência pública sobre essa questão, porque eu acho que os empresários tinham. Boa ideia. Os empresários tinham que estar à frente. O que acontece? Isso é uma coisa que quando tu me falava a questão da AGV, a questão do associativismo, eu acho que o empresariado, tudo que está se passando hoje a gente empresário é culpado. Por quê? Porque a gente foi omisso muito tempo. Só que esse tempo agora, com rede social, com uma série de coisas, não tem mais como ser omisso. É,
1: ajuda a organizar, né? Não, não ajuda... tem mais como
2: tu dizer, o empresário é o cara aquele que vai lá para sacanear, para roubar ou para pegar mais dinheiro, não. O empresário hoje tem lá, como ele tem o capital dele investido, ele tem que ter o retorno sobre o capital investido. Ele gera emprego, ele paga salário. Todo mundo hoje na, na sociedade tem a sua parcela de contribuição e o seu retorno de acordo com aquilo que, que, é, que é investido no mercado. Então, assim, ó, é uma estupidez, o Estado hoje está saudável financeiramente e não olhar para o lado da geração de emprego, para o lado das empresas. E aí tem um outro agravante, porque uma empresa de fora, é, ah, essa vem com benefício. Se alguém quiser vir, eu tenho hoje 350 empregos na minha empresa. Tá? Eu posso até fechar, eu não vou ter refis, eu não tenho uhum. refis, eu estou com uma dificuldade, tudo bem. Agora, se uma empresa vem de fora, que ficar gerar 40 empregos, aceita com o governo do Estado, aí o governo recebe. Né? Quer dizer, o filho novo... Tacto de portas abertas. Para quem está carregando o piano, tu toca a espada.
0: É. Então, esse é é, um tratamento, Bom, no mínimo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Rosa Vieira, que mandou mensagem no WhatsApp. Né? Manda um abraço também para o Wilson Neuer, que está nos acompanhando. Oh, na...
2: grande nos Neuer. Nos acompanhando. E esse é o presidente da GVS e
0: tem que trazer para a conversa. Wilson sobre... Neuer seria um belo <risos> no convidado. Nota, nota Bota para convidar nota o pra Neuer aí. aí. Bota o Wilson Neuer como um dos possíveis convidados, que certamente vai engrandecer muito aqui. Com certeza. É. Nossa, um, sabe
2: um... muito de varejo. É o mestre dos mestres de do varejo. Não.
0: É, Agora já público, em... público, né? Não. Ao Vivaço. <risos> Alô, Wilson Neuer, se prepare. É, a gente vai te mandar um convite aí. É que
2: eu sou fã dele e ele realmente merece toda a consideração é, é dos, dos varejistas do Estado.
0: Deixa eu mandar um abraço para Anelore Brod, para o Rafael Dalmolin e para Márcia Rohr. Tá? E, olha, olha a, e também para o Taura da História, o Vitor de Gravataí. Olha o canal do, do Vitor de aí Taura da História. Uh, ó comentários que o pessoal tá, tá trazendo aqui ó achei achei interessante e algumas pessoas comentaram isso comigo né quando né, quando falam muito do governo do estado e tal perguntam como é que tá como é que tá o governo do estado como é que tá o atual governador eu digo o seguinte né é, em alguns pontos foram muito positivos desse governo né a gente a gente defendeu fortemente algumas pautas a pauta das privatizações a pauta das reformas estruturais é, tudo isso foi defendido por nós com muito afinco né a, a, redução de despesa e tudo aquilo que precisava ser feito. No entanto, esse governo do Estado, ele botou a mão no pescoço do empreendedor e apertou de um jeito que não quer largar tá difícil de conseguir fazer ele largar né? a gente tem diversos exemplos de situações onde ele poderia ter sido um pouco mais brando com o setor produtivo e não foi a situação da complementação da ST foi uma dificuldade gigantesca para trazer o hot, a questão de tirada de itens da ST continua sendo resistente alguns setores querem sair da ST faz tempo e ele não deixa não consegue a questão agora do, do IPVA parcelado em 10 vezes parece que tá difícil, não consegue é complicado, a questão dos aumentos de impostos que foram tentados, tem um monte de coisa que o governo fez apertou o pescoço do empresário não quer largar o refis ele não faz de jeito nenhum então, a gente critica, né? e o comentário da Nelore Brod vem nesse, nesse sentido. Olha só. O governo estadual só decepcionou e humilhou o povo gaúcho. É, o governo federal auxiliou o povo brasileiro e os estados subtraíram. Não viu o governo estadual ajudar em nada. E é, uma, é uma demonstração de que, nesse ponto do empresariado, foi difícil. Né? E a Márcia Hormann mandou uma mensagem aqui. uma pena que a maioria dos empresários não entenderam que os fechamentos foi só um laboratório para as próximas etapas. Agora estão aceitando imposições sem pensar no resultado. Então, a nossa tentativa é de tentar alertar isso, né? E tentar conseguir construir uma, um Estado que seja sustentável, não chegar nesse caminho que o Juarez mencionou, que é. mencionou que o Estado está bem. Uma mudança de mentalidade. E não, o sabe? setor empresarial está é, mal. Coisa, né? Uma coisa que me preocupa muito, assim, o Estado
1: ele não tem que ter caixa, sobra de caixa, caixa positivo. Toda vez que sobra muito dinheiro, tu fala muito isso o tempo todo. Essa é uma frase muito feliz. Toda vez que sobra dinheiro no caixa do Estado, está so... tá faltando dinheiro no setor privado. Claro, Não claro. tem que sobrar. Claro que a gente tem uma dinheiro para pagar, e então é... nos leva a um caminho de sustentabilidade. Mas a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Né? E, o estado, e, e, e o Estado, quando está com muito fôlego, ele não quebra a mão disso. Né? Quando você está com fôlego de caixa, é aí não, que você tem que olhar para o setor privado. É uma, é uma, é uma, é uma via de mão única.
0: É uma via de uma única né? é que... Quando o governo tem o dinheiro e tem aquela arrecadação, ele não quer largar, nunca mais.
1: É, é que Existe,
2: né, na verdade, assim, no Estado, uma ganância arrecadatória. Essa que é o, eu é esse. É, isso é uma mentalidade, isso é uma, é uma mentalidade de de um lado e de, de outro lado uma falta de visão da questão da geração de empregos. Claro, gente. com certeza. Que esse é o melhor programa social. Com é a geração não deixar que as empresas quebrem. Entendeu? Então isso está faltando equilibrar essa coisa,
0: entendeu? Eu queria fazer um comentário sobre o diferencial de alíquota. Vocês pagam o diferencial de alíquota? De falta? Sim. Se, ah, não, aí você foi em te... né, foi se... Revela para o pessoal, Jornalista. É, na prática. É, é... Deixa eu recordar antes, deixa eu recordar. Antes, é seguinte, a gente tem um imposto aqui chamado Imposto de Fronteira. Até foi uma luta muito grande da AGV, né? AGV, em dois, com certeza. 2013, 2014, 2015. Não me lembro. Que, foi, que era o movimento mordida. aquele chega de mordida, né? Que era o fim Sim, do diferencial de alíquota. Aí brigaram, brigaram, brigaram. Aí conseguiram, né? Acabou o diferencial de alíquota. Nossa, parabéns. Né? Acabamos com o diferencial de alíquota. Chegou no dia seguinte. Continuar Continua o diferencial de alíquota. Aí, beleza. Aí, pá, reforma tributária, aquele negócio todo. Aumento de PVA que a gente conseguiu segurar. Aumento nos tributos. Fim do diferencial de alíquota vai acontecer. Aprovado o fim do diferencial de alíquota. Nossa, vai acabar. No mês seguinte, pimba. tá ali o, o, o boleto do diferencial de alíquota. Acabou ou não acabou, Jureza, o diferencial? Não, é,
2: é, é, aí são dois pontos para considerar. Bom, o, o primeiro ponto é que é. o governo, simultaneamente a questão de, do, da falácia do, do acabou o diferencial em parte, acabou bem em parte, foi reduzido pequeno, foi, em parte foi, é, foi O investido. governo do Estado pegou e reduziu o imposto da indústria. Então, a indústria internamente, que pagava 17%, a grande maioria era 17%, não sei se em algum caso 25%, baixou o imposto da indústria para 12%. Só que o seguinte, o lojista compra na indústria local a 12% e ele continua vendendo a 17% ou a 25%. Então, ele tem que pagar. Essa diferença de imposto que a indústria só pagou 12%, ele tem que pagar a diferença da indústria, do 17, mais o valor agregado que ele bota, o 17 dele. Então, o governo, na verdade, transferiu quando eu compro. Transferiu na cadeia. Ele, ele só Transferiu da cadeia e a indústria não paga esses. Que jogou para a ponta final. jogou para a ponta pagar.
0: Né? Ele fez um Bom, diferimento parcial. Né?
2: É, foi é isso aí. E quando eu, eu, a indústria vende para fora do Estado, já era 12. Bom, isso é a questão da indústria vender para fora do Estado. Então, o que, que ele fez? O que ficou muito ruim para nós do, do varejo. Por que ficou ruim? porque eu, eu compraria a 12 e estou vendendo a 17. Então, sobre a minha margem, que eu pago 17, mais o que a da indústria não pagou. Uhum. Aí você vai dizer, ah, mas a indústria baixou o preço para compensar. Às vezes sim, às vezes não. Muitas não. Tá? E outra coisa, hoje o varejista é um dos principais arrecadadores para o governo do Estado. Eu trabalho para a arrecadação do governo do Estado, porque eu faço uma venda na minha empresa, eu já está já lá a parte do imposto que eu vou ter que recolher no final do mês. E se eu não receber aquela venda, que eu tenho venda em boleto e... 7% dos meus boletos hoje eu não recebo, é inadimplente. 7%, 7 bastante, é inadimplente. E essa inadimplência, para o governo do Estado, toda a venda que eu faço é venda boa, é venda feita, é venda recebida. Então, eu pago imposto Ecolhe. de nota fiscal tirada, não sobre o que eu recebo no caixa. Então, o governo transferiu a, a, a receita, a, a parte da indústria, eu como corresponsável dessa diferença, quando ele baixou. Bom, e aí tem agora outro lado também da, da questão do imposto de fronteira, que é quando eu importo o um produto de outro Estado. Sempre que essa diferença, se eu importo um produto com, que vem com 12 e ele é vendido aqui com, com 25, eu tenho que pagar. Sim, sim, Só que quando é inferior a 5%, essa diferença, quando eu compro um produto lá, que, que, que a diferença é entre o, o percentual que eu compro e o percentual que é vendido aqui é que for inferior a 5% é que não recolhe o imposto de fronteira. 5%? 5%
0: ou
2: 6%. 6%. É então, é é Acima disso, tem que pagar. Tem
1: que pagar uma pauta Ou seja, seja taxamos a importação. Ah, é isso, é, né? É,
0: é e ele, e ele é, continua existindo, entendeu? né? Continua existindo. Importação, a, a importação continua existindo e a gente está protegendo, né?
1: Claro, a gente a que é
0: isso. Claro, claro. lógico. A, a, isso é a, gente, a gente é o protecionismo clássico assim. A gente exige que o governo do estado não diga que uh, não, não que ele não tenha que fazer isso tem que fazer foi foi bom acabar nessa parte mas que, que não use o termo exagerado né fala que reduziu o imposto fronteira fala que foi é, que foi alterado que foi mitigado que foi é, sei lá algum outro termo mas extinto aí não dá né cara não,
2: é não mas o José eu...
1: é isso aí é tão, eu acho passagem, demais
0: eu acho demais A... propaganda no fantástico então, dizendo isso que acabou
1: é uma... aí eu tô aí eu falo com apoio... meu
0: eu falo com o meu contador da minha empresa, o, o cara vai lá e me diz o seguinte, perguntou, ah, vem cá, o Bordinho, né? Eu falo, ô Bordinho, tem, tem algum cliente teu que tá pagando ainda? Ele, cara, eu tô emitindo boleto. 5 mil aqui de default. Eu tô emitindo a guia do, do, do default toda hora, cara. Tem um cliente meu que me xingou, ficou puto comigo, porque <risos> ele viu propaganda que tinha acabado e eu tava lá meu fazendo contador a guia. Ele disse que, é, que eu era incompetente, porque o, tá lá uma, um outro cara que ele, ele parece que o... o ele, Teve um cliente dele que fez uma compra e, a partir das propagandas de que o imposto de fronteira tinha acabado, ele se fiou naquilo lá e comprou um produto de fora uh, com base nisso. Chegou, entrou, deu entrada o produto na empresa dele, ele mandou as notas de entrada para o contador, o contador falou lá ah, emitiu o default. Aí ele falou, cara, tá louco? O governo disse que acabou? O meu fornecedor disse que acabou? Aí ele fala: pois é, nesse seu caso não acabou.
1: Um poço, aqui, um poço zumbi.
2: Não, mas, mas bebê, só para entender. Eu acho que está tá perto vivo do fim, aí. né? Não sei quanto tempo
1: ainda tem dinheiro. Não tem a mínima ideia também, Jorge, Eu não, também não é que tenho que a mínima o ideia. O papo está bom eu me perdi aqui. Porque, assim, ó, <risos> só
2: só para entender, né, cara. Eu acho que, é, acho que é,
1: é...
0: O Wilson mandou mensagem. É, é
2: super importante, assim, é, é, para é. entender como é que é a situação que a gente que está aqui no Estado, que faz investimento e acredita no nosso Estado. Santa Catarina está voando, gente, em todo sentido está voando. Aqui no Estado a gente teve, em 2019... É, é, essa briga feia com relação à complementação da substituição tributária. Foi terrível aquilo ali para todos os origens. Foi terrível para quem trabalha com substituição tributária. Gerou um prejuízo enorme. Passado aquilo ali, a gente veio com o enfrentamento da pandemia. O enfrentamento da pandemia, onde o governo não fez nada conosco, ele ainda fez o pior. Foi lá e reduziu o imposto da indústria para 12. Eu compro a 12 e vendo a 17 ou vendo a 25. Quer dizer, ele aumentou a minha responsabilidade de arrecadar, de recolher o imposto e pagar para ele. Aí eu não tenho dinheiro porque eu, eu atraso, eu fiquei quatro meses com as lojas fechadas, ele me aplica a multa de 10% no primeiro mês, 10% no segundo, e depois mais 1% em cada mês. Gente, isso aí não tem raciocínio. Eu estou gerando emprego, estou gerando oportunidade para as pessoas... Pô, parece que eu não estou colaborando com o Estado. Parece que o Estado não é, te quer, cara. Parece que não te quer. É um somatório, é um somatório de coisas para liquidar com o empresário. É,
1: te olha, eu
2: tenho, eu tenho uma empresa boa, uma empresa forte, uma gestão é muito eficiente, a minha gestão é muito focada. Eu sou muito, eu sou formado em economia e em administração. Sempre, só que assim, ó, a lógica toda, a lógica toda é para quase te quebrar. Sério? Quando tu pega de 2019 agora e tu olha o quadro e eu tenho esse quadro. É fácil de olhar... E o governo achar que ainda não é o um momento de fazer um refis estadual,
0: gente. Sim. Eu, que eu,
2: não eu... é o um momento, que não seria. Cara, quando? É, o, Como seria esse o, momento?
0: O que é dito é o seguinte, não, o refis é só utilizado em situações excepcionais. É, essa, né? essa é normal. <risos> é só em tá situações normal. excepcionais. Se tu fizer refis todo ano, Jules, pô, olha só, é, se tu fizer refis todo ano, cara, o empresário não vai pagar. Não sei qual é a situação excepcional então, a situação que o governo está esperando. Não chegou, né? Não chegou uma pandemia é um global que isso
1: Vai cair um meteoro na Terra. Mas
2: é que tu vê bem, José quando entrou, José quando entrou a questão do ajuste lá em 2019, ninguém sabia do ajuste, ele entrou de uma hora para outra, não tem planejamento, não teve nada, ele entrou no próprio ano. Sim,
0: já. é uma cobrança. Entendeu? Não,
2: uma coisa imediato. que diz assim, ah, vai entrar daqui dois anos, tu vai fazendo o teu planejamento, tu tem uma regra Sim. de transição, foi que eu sempre cobrei do secretário da, da Fazenda, o Cardoso, e ele me, me disse que, que era ajuste, eu digo, olha, se esse, se esse ajuste impacta em mais de 5% da venda, que ninguém tem margem superior a isso, se impacta em mais de 5%, então faz esse ajuste ao longo de três anos. Claro, dá... Dá, dá fôlego e dá previsibilidade. Fôlego e previsibilidade, é planejamento. É não os preços, tem que jogar para o Claro, tu vai, tu vai ajustar a cadeia, vai ajustar a tua, a tua produção, vai repassar um pouco para o consumidor, tu vai ajustar. Não, aconteceu no próprio ano de 2019, foi tomada a decisão e teve operações que impactou em 15% sobre a venda do cara. Então, o governo não teve sensibilidade, em nenhum momento o governo teve sensibilidade com o comércio, eu digo com absoluta certeza. A sensibilidade deles foi o seguinte, Deram 10 dias o um imposto que vencia dia 10, podia pagar dia 20. Tá? Essa foi a sensibilidade do CMS que o governo
1: teve. Diferimento de dias. dias e tem Uma dias. outra coisa que é importante de lembrar, né? porque algum desavisado pode, pode considerar isso como uma hipótese. Não, mas o, o empresário repassa para o consumidor e está tudo bem. Isso afeta a tua demanda, né? Não é, não é uma coisa assim, ah. não, só repasse e pronto. Não é com, você não faz com gosto.
0: E é mais, né? Subir meus preços. O teu imp, né? o imposto é calculado, sobre, dentro, são percentuais né? e calculado por dentro. por dentro. Então, se tu aumenta o preço, tu tem que pagar mais imposto sobre aquilo. É. Tu tem que aumentar um pouco mais o preço para poder pagar aquele imposto. É, e você
1: recolhe <risos> antes da venda, né? É. Não. Você recolhe é. antes, e efetivamente. É, então, é, sangra teu caixa.
0: É, e outra
2: coisa também é a seguinte, né? a definição de preço hoje né? mudou. Hoje não é aquele conceito, ah, o produto me custa X... Aí eu tenho minha margem de lucro. Eu tenho... Hoje quem define o preço do produto é o mercado. E o mercado hoje ele está aberto. Com, com, é, nem com, com a digitalização, repassar, né? Tu compra coisa da China. Claro. Então, se eu compro da China, eu compro de São Paulo, eu compro de qualquer lugar do mundo, entrega na porta da minha casa. Não. E aqui ele tem um preço. O preço do mercado hoje é que define. A concorrência é que define o teu preço. Eu tenho que hoje partir do preço de concorrência final, qual é o preço que eu posso praticar, para voltar na cadeia. Eu vou usar a expressão voltar para trás, que é bem isso, Sim. para saber se eu posso produzir esse produto, se vai valer a pena ou não. Em grandes partes, está todo mundo terceirizando por conta disso. Né? E essa é outra coisa importante que o governo tinha que trabalhar. Como é que eu vou tributar essas vendas de internet? Eu comprei várias coisas agora, na... de roupas, por exemplo, fazer propaganda da Aramis, que eu gosto muito da Aramis compra direto no site, da tá? minha? Metade do preço, tá? E essa tributação
0: fica onde?
1: Como é que... e, e dentro da fronteira você não cobra é na verdade. fonte, você cobra na origem. Né? Cobra na origem e tá aí é um, isso é outro problema, porque gera não uma certa é. discrepância. Não deixa, eu, eu,
0: deixa eu fazer um comentário aqui. Tu podia comprar também joias, né? Para tua, para tua esposa. Você né estão tá fazendo jabarra e fazendo uma indicar, propaganda aqui, não. já Ele... que estamos fazendo propaganda das é. empresas. É. Vamos <risos> eu um não tenho empresa nenhuma. Vocês não, se virem. Tem uma empresa muito boa, Santamariense, né? Sonim Meneghete o nome da empresa. Aliás, fica a sugestão aí para entrarem e olharem. Sonim Meneghet, vende joias de qualidade, tá? Semi-joias, na verdade, né? Então o preço fica acessível, não tem problema de errar tamanho, não tem problema de ela não gostar, é coisas de ouro, não vai dar, não vai dar alergia, alergia. Às vezes a mulher tem alergia, né? Vai então, entrar uma lettering É, Então, que? olha aí, ó. Fica, fica a dica aí <risos> para o Natal, agora pra, que tá chegando. as mulheres aí que estão ouvindo. Eu que, eu que sou cliente do Boticário há muito a tempo. A gente tem né?
1: espaço na mesa aqui, coloca os produtinhos, colocar os, os, com arroz com com o arroz João. o João.
0: É. Não, é. só, é brincadeira, mas é uma é empresa que eu, que eu sou sócio lá em Santa Maria, Sonima e Neguete, empresa que vende semi-joias. É é, é. Sou sócio? Sou sócio e trabalho bastante na empresa, ajudo bastante. Boa, então, fica boa. a dica aí para quem quiser.
2: Não, mas, é, então, José, assim, uma <risos> coisa assim que a gente sempre tem a mentalidade nossa do, do Boticário, isso, da franqueadora, essa mentalidade. A gente olhando, olhando até o cenário macro, né, o cenário Brasil. Tem uma coisa que é certa na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte, independente do governo que for. Claro que o governo, se não atrapalhar, já é muito bom. É. É já muito bom, seria, isso entendeu? É isso. Porque, às vezes, assim, para nós, assim, ó, não basta tu matar assim, um leão por dia, tu tem que desviar das antas no caminho. E, às vezes, é mais difícil tu desviar das antas do que matar o um leão. São cara. muitas, né? tu entendeu Então, assim, a nossa parte tem que ser feita. E tu tem uma empresa hoje, nós temos 30 anos de empresa, cara. Olha, tu <risos> tem uma empresa por boa. 30 anos... Eu não conhecia essa das é, antas. Você é, <risos> é forte, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E, e só quem está no dia a dia, na labuta do dia a dia... Olhando o fluxo uh... de caixa, olhando as contas para pagar, olhando uhum. tudo o que acontece. Vou te dar um exemplo bem simples. A gente
1: fica nervoso, né? Vou
2: te dar um exemplo bem simples. A lei agora das grávidas. Agora não, já faz algum tempo, desde maio. O Bolsonaro emitiu lá uma lei onde a pessoa grávida tinha que ir para casa trabalhar. Quem paga essa pessoa que vai para casa trabalhar? Quer dizer, ela vai para casa, eu posso dar um trabalho para ela fazer em casa. Só que eu tenho dificuldade. Uma vendedora na casa dela não vai conseguir vender para vocês na loja. Nenhuma caixa. Então, vai lá na casa dela pagar o produto. Sim, é difícil, né? Não é difícil. Então, ela fica em casa... E eu pago o salário dela. Sim.
0: E tá? ela é vendedora, tu não pode trocar, então, trocar eu, a atividade dela para uma administrativa é, eu tô com 20, Estou
2: com né? 20 grávidas em casa. Tá? Aí, quando tu chama outra para trabalhar, o que, que acontece? Também tu não pode pedir nada de exame, é óbvio, não pode pedir nenhum de nada. que a pessoa estava pensando em ter filho, o melhor momento seria agora, lá em maio passado, porque dentro tu ia ficar até dezembro em casa, com certeza. Porque Sim, tu eu... entra na empresa, engravidou no primeiro mês... E o, Vai, governo, o governo
0: exige isso tá. e, e não teria problema ele exigir que ela vá para casa ele e ele bancar, INSS. né? Se ele bancar via INSS, ok. Tem tem que bancar,
2: tá correto é, o fato é dela de ficar em casa, eu concordo, porque a questão de saúde é prioritária. Agora o
0: problema é ele exigir que tu faça e exigir que tu pague, né? Não, e pra se, ele fazer ali para eu pagar. Isso, isso para ti é, é um problema? Ali, Mas olha lá, isso o Juarez é um problema, é isso que ele tem 300 funcionários. você Imagina uma loja que tem uma funcionária. Ah, e você tá faz o quê? Tu contrata outra, tu dobra o teu custo de folha salarial. Não é pronto outra. Então, um faturamento assim, pequeno. Então, pequeno. Se não Exato. tem o planejamento.
2: É então, assim, ó, na verdade, é, 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 uh, ser empresário no Brasil não é para amador. Né? Não, não. Não é para amador. E, só que, assim, ó, acho que as coisas estão todas chegando no limite. Eu acho que a carga tributária chegou no limite. Chegou, com certeza. Sim,
1: acho... A gente estava falando antes da desoneração da folha. né Jorge?
2: A desoneração da folha ah. é outro caso que é um absurdo. Ah.
0: Explica aí, Júlio Porque que a, que é a desoneração, a desoneração da, folha. da folha é o seguinte. Explica o que, que é.
2: Ah, algumas atividades podem escolher... A, a folha de pagamento... O total da minha folha de pagamento, eu posso pagar 20%, que é o encargo trabalhista, que são o INSS. E aí, tem alguns setores, 17 setores, podem fazer a opção entre pagar 20% sobre o total da folha, para o INSS, ou pagar um percentual do faturamento de venda, que, equivale, que para ser equivalente a esses 20%, não precisa pagar os 20% sobre o total da folha de pagamento. Então, eu pago lá 100 mil de salário, o total da minha folha deu, deu 20 mil reais, eu pago X percentual do faturamento e não preciso pagar 20% sobre a folha com o INSS. Sim. Uhum. Bom, quando foi criada essa lei, lá no final do governo de, da Dilma, o comércio foi abrangido, por quê? Porque a lógica da lei toda dizia que a atividade é aquela que gera muito emprego, que emprega muito, que tem maior empregabilidade, então, para favorecer sentido, a geração cara. de emprego, faz sentido faz pagar o um percentual de faturamento, que era, em tese, mais vantajoso, tu pagar 1 vai de 1,5% a 4% da, da venda, tá? do que os 20% sobre a folha. Então, tu fazia a tua conta, ver o que, que era mais vantajoso, e tu fazia isso. Mas em seguida tiraram o comércio fora e ficaram 17 setores. Aí ficou comunicação, construção civil, têxtil, indústria têxtil. Né? E, não, e o comércio saiu de fora. E agora vencia. Vencia a desoneração da Folha, vencia agora no final de, de 2021. E aí esses 17 setores entraram numa campanha e tal, para manter para eles somente os 17. Mas só que a lógica toda é que quem mais gera emprego. Só que quando tu vai pegar para olhar quem gera mais emprego. E aí é uma coisa absurda, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, 24% do emprego formal é gerado no comércio.
0: E, não tem e o comércio um não tem
2: desoneração de folha. Um quarto. Entendeu? Não foi não é incluído e não existe uma batalha. E aí é aquela história que a gente começou no início. Está né? faltando as entidades de classe se posicionarem mais. Agora, a gente sabe que é uma briga feia, é uma briga que tem contra as partidas, essas pessoas não gostam de se expor, só que a gente chegou num limite que tem que se expor um pouco para tentar buscar um pouco de, de, de soluções saudáveis para manter as empresas.
0: É, deixa eu mandar um, mandar um, um obrigado tá. e um abraço para o presidente Sérgio da Galbinski, da AGV, que botou o carro em campo para defender o ROT, o PL 281 de 2020, que está no plenário já, para ser votado, e ele via AGV, ele mandou mensagem para todos os deputados dizendo quão importante era aprovar, o quão importante era para o varejo, o quão importante era é, para o comércio... Acabar essa incerteza acabar ano a ano, Acabar com né? essa incerteza. Porque hoje existe o regime optativo de tributação, o ROT. Só que o problema é que ele é criado por decreto todo ano. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Isso é insegurança jurídica, né? Isso é, isso é incerteza. Não sei se ano que me vai ter agora, ano que vem, eu sei que vai ter, porque o decreto foi publicado agora há pouco, mas e no próximo? E no outro? Como é que eu vou me planejar? Aí eu vou fazer um planejamento estratégico da minha empresa para os próximos cinco anos? Não tem como. Não tem como Eu tenho, tenho que chutar algumas coisas. Tem que e considerar e, o cenário né, político. Exatamente. Né, então né. a gente está quase aprovando aí o projeto graças a muito trabalho da AGV também, da Comércio, que ajudou, a Federação também mandou mensagem, foi, foi importante. Bom, deixa eu mandar, ó, ó, o Wilson aqui respondeu, ó, muito bom o tema, o Juarez com espaço para falar, nosso professor na AGV. <risos> <O> professor <risos> Juarez, hein? Olha aí. Mandar um abraço para a Leila Krieger, que mandou mensagem aqui. Gustavo Moreira, disse que queria o leite para presidente e pelo menos ele não ia aumentar tributos no Estado no final do ano. É verdade. Esse ano, se tudo der certo, a gente vai conseguir ser o último ano, o último mês aí do pagamento de imposto que foi aumentado. Estamos em contagem regressiva, né? Para trazer a gasolina um pouco para dentro. Desde dezembro. Yeah. Professor Giovanni Reck, Leila Krieger de novo. Eidna Lima, lá de Pelotas. Um abraço para a dona Eidna. Uma boa... Boa apoiadora, a grande apoiador está sempre acompanhando nas lives. Luiz Ribeiro mandou, ó, maluquices de quem nunca precisou trabalhar. Minha empresa nunca teve possibilidade de lucrar o quantitativo que paga de imposto. É desanimador trabalhar e gerar emprego. Imagina um país onde seja animador trabalhar e gerar emprego, querer crescer, ter sido incentivado a crescer, não ser, não ser punido como quando cresce, né? É isso que a gente queria para o Brasil. É por isso que a gente defende tanto e a gente bate tanto na tecla de ter um Estado menor, de ter um governo menor, de ter um governo que gasta menos. Se o governo gasta menos e se o governo é menos burocrático, ele te cobra menos imposto. Essa é a lógica. Claro que eu não vou ser hipócrita né, e... e sonhador de dizer, não, o governo tem que abaixar imposto e é azar. Né? Não tem, não, lógico que não. Você constrói isso. Primeiro tu reduz despesa depois tu pode reduzir imposto e reduzir burocracia e tornar o ambiente de negócio mais fácil. Só que com o sistema tributário que nós temos hoje, olha o Juarez explicando a a desoneração da folha de pagamento, pelo amor de Deus, né que maluquice é essa da gente onerar a folha de pagamento, a gente ter uma desoneração ali, depois a gente tem um imposto que é esse aquele. Vamos simplificar esse negócio? Vamos fazer um troço um pouco mais simples? Aí tem o setor X que tem aquele benefício, aí tem o setor Y que tem aquele outro benefício. Aí tem a empresa tal que conseguiu vir para o Rio Grande do Sul, negociou com o governo do estado, ganhou um benefício fiscal. Tem que ser igual para todo mundo.
1: Muita simetria,
0: né? Tem que né? ser o um jeito dispara, fácil. Muito
1: disparelho É
0: uma maluquice. É, uma... assim,
2: não, 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 não se pode perder do horizonte o mundo que vivemos e o mundo que temos. Né? Nós temos que ter sempre em mente que as empresas que, que estão operando no Rio Grande do Sul, a importância delas e os empregos que geram. Né? Eu tenho, no nosso caso, 350 empregos diretos, sem contar os indiretos. Sim. Então, tem que olhar quando dá benefício, ou nem é dar benefício, é dar condições da empresa ficar sustentável, dar condições da empresa se reerguer, se manter. A gente não quer
0: benefício do governo. Vamos lá, Juarez, vamos trocar de assunto, é isso, cara. Tu, tu ganhou um prêmio chamado IAF 2020-2021. Como é que é o nome do, ah, do prêmio? Celouro.
2: Franquia. Das franquias?
0: Né? Índice de avaliação de franquias. Índice de avaliação de franquias. Que prêmio que é esse? Como é que é essa história aí? Ah,
2: isso é muito bacana. A, 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 a franquia do Boticário, tem uma, anualmente, faz uma avaliação sobre a, a operação do franqueado. E aí, são três pilares. Lá, ela avalia todo o desempenho de, vendas, desempenho, desempenho de venda, desempenho de, de resultado da operação, lucratividade, uh, desempenho de venda, depois tem outro pilar, é? E depois a questão de vendas digital e a questão de sustentabilidade. Né? O que, que a gente está fazendo de sustentabilidade na operação? Então, nesses três pilares de avaliação... E a, a nossa franquia, a gente recebeu o selo ouro como franquia, selo ouro do Boticário. Uh, e e para nós foi muito importante essa essa premiação, apesar de 30 anos, ao longo de 30 anos, a gente tem sido premiado com bastante frequência. Mas esse teve um sabor especial, ele foi muito diferente, porque ele abarcou o período da pandemia. Ah, que legal. E tu trabalhar no período da pandemia, Sim, 2020, uma incerteza. Você tem que te reorganizar, você tem que refazer todo nossa. o teu planejamento. Tu tem que fazer toda a questão de, de pessoas, treinamento, ser muito forte. sabe A questão da sustentabilidade, poder ajudar as pessoas a ficarem em casa, entregar os produtos para quem as pessoas estavam revendendo, uhum. para evitar que elas saiam de casa. Então, foi muito bacana nesse sentido, assim, tu contar com todo o engajamento da equipe nossa. Porque, para ser ter uma pandemia, não é só fazer conta e ajustar o fluxo de caixa. Isso a gente até senta numa mesa e faz, quem paga, quem não paga, né? Uhum. Quem tu deixa para depois, sorteia a boleta, aquela coisa toda. Agora, o teu funcionário do teu lado, ter engajado, engajado, é a certeza que tu sai. Tu tendo uma equipe treinada e engajada, é a certeza que não tem tempestade para ti. E a gente teve essa felicidade, né? a nossa empresa... Ela... Ela é, digo assim, não é bastante familiar. Ela é familiar, mas ela também é muito profissional. Foi
1: legal porque o trabalhador percebeu que estava no mesmo barco. Né? Percebeu que estava no mesmo isso barco é
2: sensacional, e foi parceiro. Mas é lógico,
1: né? isso é sensacional, essa,
0: é sensacional. Está todo mundo no mesmo barco. É essa história então, de luta de classes aí... que bobagem sem Uma bobagem sem, é uma bobagem
2: sem tamanho. Porque tá todo mundo se, no mesmo se, barco.
0: Se o empregado se o empregador se ferra, o empregado é. vai se ferrar junto. Né, cara?
2: Isso, é, isso então, acontece. Então, assim ó, se, um se revetiu de importância essa, é, 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 é essa classificação que a gente atingiu como... Como franquia Ouro do Boticário, que é uma franquia de destaque, a nossa franquia é uma franquia grande, e a gente competiu com o Brasil todo, né? Então, ter, atingir essa classificação de, de, de selo ouro franqueado num período de pandemia, com essa quantidade de lojas que tempo tem, porque isso aí tem também aquele cliente oculto. Né? Tu vai lá na loja, pô, então é, tudo isso é avaliado. Que legal. Então, assim foi, foi, foi legal, muito mesmo. importante, mas a gente destaca esse prêmio para a equipe. É um prêmio que não é nosso da diretoria, é um prêmio que foi conquistado. Pela, pela equipe meu engajamento da própria equipe.
0: Que bom, muito bom, parabéns. Caramba, e, Juarez, tem um, um momento aqui no nosso podcast que a gente tenta buscar, que é o chamado tweet retro. A gente tenta buscar publicações antigas na internet. Agora, hoje em dia, o mundo... Não dá para... O <risos> que, que foi está que 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 rindo aí? Eu, eu nada. <risos> que... A ah, esposa do... Ah. Ah, o alquinho, vai essa aí, sabe a situação que ela passou? A esposa dele, a situação ela passou foi meio constrangedora assim. Foi de conto fora do fora do ar aí. É. Que, é, é o seguinte, sabe aquele aquele alquim, aquele álcool que a gente que tu nos deu de presente para limpar as mãos ali? Ah, do, ah, o spray aquele? O spray aqui, é maravilhoso. É, é, tá escrito Boticário ali, né? Sim. E aí a eu, eu tu me deu acho que uns 4, 5 ou 6, foi bastante. Eu, eu acabei dando, um, dei um pro Hans uhum. e aí a, ele deu para a esposa dele, a, a, o Alquinho. Aí ela usou e tal, adorou. Eu ótimo. Aí ela pensou, vou no Boticário, vou comprar um o... ah, álcool. Pra Aí ela chegou para comprar, chegou oh, eu queria comprar aquele alquinho. Aí a <risos> funcionária... <risos> que alquinho? A gente não vende álcool. Ai, mas eu tenho aqui, olha só. Ai, não, a gente não vende esse alquinho. de qual negócio bem constrangedor. Esse é só para funcionários, tá?
2: <risos> não, é que é, é aquele ali, não, todo mundo queria comprar, mas assim, ó. Quando se faz a avaliação de preço de venda, aí aquilo que eu falei com o mercado determina hum, o teu preço. Claro. tu não teria condições de preço de, de mercado de venda. Aquele. Competitivo. É. Então, não seria competitivo e também não seria justo cobrar tanto do consumidor onde ele podia comprar Sim. mais barato. Porque para nós, do boticário, a concorrência sempre é saudável. Tudo aquilo que é melhor para o consumidor, a gente tem que ser é melhor para nós também. Sim. E nós temos que ser melhor que buscar melhor. Essa, pode, essa é a mentalidade. Essa é a nossa mentalidade. Deixa, deixa eu ver se e tu responde aqui. Só ter que... essa, essa questão do álcool é, o seguinte, é. Como é eu, a gente tinha recebido isso para consumo interno só. Uhum. E aí eu levei alguns amigos, eu, porque eu gostava de deixar aquilo no carro.
0: Sim, né? era muito eu bom, era pequenininho. Carro. Né? Então é foi
2: ótimo. isso. Lá na Pampa de lá também. Sim, o, o
0: pessoal, pessoal Pampa da Pampa te lá. Levou, levou bastante claro, lá. Então. É muito bom. Deixa eu ver se tu me responde. Uma vez eu vi uma palestra de um cara que ele falou mais ou menos isso. Quero ver se a tua resposta vai ser a mesma ou, ou diferente. Uh, qual que, quais são os concorrentes do Boticário? O Boticário concorre com quem? Olha, uh,
2: o Boticário...
0: Concorre com a Avon? Natura?
2: Sim, é, a, com a, gente Natura? Tem, a gente tem os concorrentes mais direto, né Tem Natura, tem Avon. E o Boticário seria os três de mais expressão. E aí, tu pode também olhar, tentar olhar os canais onde tu vai concorrer. Tem canal varejo, são as lojas físicas. Aí, tem o canal digital e tem canal venda direta. Uhum. Né? Então, todo mundo opera. No passado, cada um tinha um canal mais definido. Né? Sei lá, Natura, venda direta, Avon também venda direta, buticário uhum. lojas físicas. Uhum. né Aí, com a evolução do, do varejo, com a evolução do próprio consumidor, a coisa foi, e com a própria pandemia também, ficou, unificou os canais todos. Então, hoje, você tem que operar em todos os canais. Você né? tem que estar onde o consumidor acordar, tu acorda de manhã e quer comprar em tal lugar, tu tem que estar em todos os canais.
0: E deixa eu incrementar a pergunta agora. Mas eu Natal... tenho mais outro
2: concorrente. Ah, ah, é lá. isso. Por isso que eu falei em um concorrente direto. Então, a Natura, a Avon e, e o Boticário trabalham nesse nicho aí. Até o Jiquiti também. Uhum. Mas eu, também ah, hoje, hoje nós temos Cacau Show.
0: Aí, ó. É isso que eu queria. Ver. Porque
2: tu entra se assim, a gente é muito presente. É
0: isso que eu queria ouvir.
2: Então, eu tenho consumo direto, coisas para consumo direto. Uhum. E que bom que a gente pudesse usar o dia a dia, tipo desodorante, xampu. Nossos xampus são maravilhosos. São baratos. Olha uhum. os nossos preços, com tipo, a qualidade. Para... Mas hoje, no segmento presente, aí, que tá aí tá a concorrente aí tem a concorrente mais forte. Tanto que um dos... Uma das hipóteses lá, antigamente, que se falava muito é que a estrutura de, de crescimento da Cacau Show é bota uma Cacau Show do lado do Boticário. <risos> se fala, isso aí é a questão também, pode ser
0: Entendeu? mais folclore, mas se existir essa... A gente a, bem que substituto, mas de é galera. isso, cara, foi essa, essa, é isso que o cara substituto. falou na palestra, ele falou o seguinte, me digam qual que é o maior concorrente do Boticário. Aí eu pensei assim, ah, sei lá, Natura, vamos, Aí, porque eu tava com a cabeça fechada, né? Ele claro. falou, cara, boticário é muita venda de presente também. No Natal, tu entra num shopping, tu vai, tu vai ver o boticário lotado, tu vai ver a Cacau Show lotada. Dia dos namorados. Né? É, exato, no dia dos namorados, dia das mães, etc. É também, né? Ele falou, é essa é, ele gosto, falou também. o seguinte, tu, o, o concorrente da, deles não é meramente vendedores de, de cosméticos. O concorrente da Cacau Show não é um cara que vende chocolate. Concorrente da Cacau Show é um cara que vende o produto no mesmo segmento. E muitas vezes o chocolate é presente, muitas vezes é, o boticário sim. é presente. Eu achei interessante, eu achei legal de ver, porque tu abre um pouco a cabeça, né? É. Tu abre um pouco a mentalidade de ver que o mercado não é tão simples assim, cara. Não é, ah, não, é. vou concorrer com a Cacau Show, então eu vou abrir uma loja de chocolate. Não, cara, se eu quero concorrer com a Cacau não. Show, posso vender presentes não, de outra. Loja de presente. Exato, exato. E, e substituo e, o presente de Cacau
2: é. Show. E exato. hoje, José, a questão toda hoje, que se acelerou muito com a pandemia, que é a questão da digitalização, né? Eu tenho que estar presente hoje, cara. De, de, em, todas as, em todos os canais de vida. Eu, eu, tenho que, eu tenho que estar presente em todos os canais, eu, eu tenho que unificar os canais. Então, a loja física hoje, a nossa loja do Praia de Belas, não chegou a conhecer, né?
0: Não, eu, não. Eu conheço é. porque eu vou no Praia de Belas, eu já passei ali. É, já. Mas
2: eu tinha uma loja de 100 metros do Praia de Belas, cento e poucos metros, uma loja enorme. Grande, então, né? Foi. Tinha um custo de ocupação bastante significativo, pelo então, tamanho. Claro. Tá? E, ao mesmo tempo com a pandemia, a coisa mudou. Eu tenho que ter uma loja mais adequada ao tamanho dela, porque a venda acontece na loja acontece também no meio digital. Uhum. E, ao mesmo tempo, a minha loja tem que estar preparada para o digital. Uhum. Então, eu saí de uma loja de, de 100 metros pra uma loja de 64 metros, mais tecnológica. Mas não uma tecnologia daquela que, que vai trazer desconforto para o usuário. Não, pelo contrário, tecnologia que facilita para o usuário. Uhum. Então, eu na minha loja do Praia de Belas hoje, ela tem o equipamento na mão lá, ela pega o teu, o teu CPF ali, ela já sabe o teu perfil de consumo, quando é a última vez que eu teve na loja, qual a oferta que eu tenho para te oferecer ah, tu usa shampoo, não sei o que, ela vai vai ser diretor vai perder menos tempo na loja
0: sim já conhece o cliente
2: e se tu né? tiver no shopping lanchando, tu pode fazer o pedido pelo WhatsApp passar na loja e só retirar, retirar o produto porque hoje o varejo né além dessa unificação tu tem que propiciar tudo o que é de melhor para o consumidor
0: sim tem que facilitar a vida dele
2: facilitar e, e colocar pelo que é melhor porque a concorrência a concorrência para nós ela é uma coisa saudável.
0: claro que é porque certeza. é bom
2: para o consumidor e se é bom para ele tem que ser bom para nós e eu tenho que ser bom ou eu tenho que mudar de é, atividade. Daí
1: você, você não fica o reclamão, né? Você fica é, proativo, pelo é, contrário, né? Entendeu? Atento ao desejo Então, a consumidor. loja física
2: hoje, ela virou um hub de serviço. Ela faz a venda física, bastante importante ainda, porque o digital está em torno de 5%, mas ela também serve para retirar o produto, serve é para me fazer a venda naquela zona, a entrega mais rápida. E a gente tem lojas no Brasil todo, né, cara? Digo, a gente é franqueador. Sim, franqueador. Quatro, claro.
0: são é assim, não, as lojas né? não são tuas, né?
1: As, não as são minhas. E é aquilo, da, né, Jureza? O consumidor, ele é impiedoso, né? Ele não está nem aí. Se você não atender ele mesmo, cara, já era. Não, a gente é tirava mercado.
2: Atendimento é a chave, é, sabe? Não, ele, o o respeito, tem que atender a vontade dele. Ter o respeito pelo consumidor, né? O relacionamento, a confiança com o consumidor ter na marca, é a chave da questão. E outra coisa hoje que é fundamental, e pode anotar isso para os próximos cinco anos, mas é muito importante que é a questão da sustentabilidade. Uhum. Qualquer loja do Boticário hoje, a gente já está fazendo a reciclagem, que a gente tem a,
0: isso a é uma, logística reversa. Isso é uma exigência do consumidor. É do consumidor. O né? né? consumidor Sim, tá agregando, tá na, tá atenção, agregando valor da mesmo. Da né?
2: sociedade, da sociedade. Lógico. Isso é um dever ah. com a sociedade. Porque eu tenho que ser responsável pelo lixo que eu gero. Essa, toda empresa tem que ser responsável pelo lixo que ela gera. Hoje, nas lojas nossas, todas têm programa de reciclagem. A gente faz a logística reversa. E aí tu vai me dizer assim, ah, mas vocês têm isso na loja porque eu vou lá levar o, o lixo também, a embalagem lá para ti, aí tu quer me vender produto. Não. Loja, as lojas que já estamos refazendo projetos novos, Praia de Belo, no projeto típico. Na fachada da loja, já tem uma lixeira automática. Não precisa nem entrar. Não. Tu passa não, no corredor e nós estamos também recolhendo não só os produtos do boticário. Qualquer lixo cosmético, de qualquer marca, tu pode largar na, passar na loja do boticário que a gente recolhe e faz a reciclagem. Né? Isso é importante porque... Não é para mim, é para os meus filhos, né? É para o nosso futuro, é a sustentabilidade claro, do planeta. Claro, com certeza. E a gente está muito focado nessa questão aí.
0: Deixa eu comentar aqui, a Manuela disse que ela ficou com vergonha ah. na hora lá, que ela foi pedir o e quando a mulher falou que era só para funcionários ela quase pediu um emprego. Ah, mas aí então, então ela quer usar o alquinho. Mas ah, esse assunto só todo, Alco, só é, que o Juarez ficou nervoso ali, tentou desviar o assunto, né? tanto que ele virou para o Juarez e perguntou, mas o que será que encontraram? Quando eu falei do tweet <risos> retrô, da postagem retrô. A gente dá uma vasculhada na, nas Sim. redes da pessoa e vê se encontra alguma coisa constrangedora surpresa, ou uma coisa cara. engraçada, né? Na semana retrasada, estava o, o Turra aqui. A gente encontrou uns tweets dele falando sobre, sobre o aumento de impostos, que ele falou que ia votar contra, e, e votou é, o Aguirre, contra mesmo. Né? Foi, e falando mal do Aguirre, dizendo que o Aguirre tinha que ir embora do Inter, aquela coisa toda. Aí a gente procurando as suas redes, Juarez, eu hum. queria te dar os parabéns, não tem nada. Não tem nada constrangedor ali, exceto algumas fotos com a camiseta do Grêmio. Mas o resto, <risos> que olha. Homem, que eu não é acho loja, constrangedor, hoje, é gente. É abrindo Passa loja, bem? é abrindo loja, é abrindo loja, foto com a esposa, foto com a família, que não tem nada de problemático. Desaborno. Olha só, nada que, que legal. Só que eu sou do Grêmio, né? Que aí... É, mano. Aí eu não sei o é, que, que, é, que é, né? O cara ser gremista é, é, aí, olha. É essa
2: questão falou abrindo loja, isso para nós também assim, é uma, Pra mim é uma constante, cara. Uh, com toda essa dificuldade que a gente passou, com pandemia, com tudo, mas eu só enxergo um caminho pra gente vencer, ser feliz que é investir. Uhum. Não adianta. A gente está na veia de, de investir, procurar cada vez mais. A gente fez loja nova em Teresópolis. Tivemos até o privilégio de ter a tua presença na inauguração da loja ah, lá. Eu fui lá eu fui Foi lá. bacana pra caramba. Fizemos loja nova no Praia de Belas. Vamos abrir uma loja na Restinga. Já estamos fazendo os projetos. Só que hoje, dada a dificuldade da cadeia produtiva, a gente leva quatro meses para fazer uma loja. Bah. Porque tu não tem... Então tem que os, os materiais não se então, os Sim, então, problemaço. Então, problemaço, está todo mundo fazendo.
1: A do Praia ficou muito legal. Ficou o... muito show. Fiz com a minha esposa
2: sabe? Sabe? Então, Faz assim, está na veia a gente de investir e a gente só gostaria de contar mais com o governo do Estado. Né? Contar não, não favor, tá, cara?
0: Não, só não quero favor. pagar 10% só de multa. Tirar... Quando ele
2: manda, me fecha a loja por quatro meses, que eu não posso pagar o imposto depois, né, que ele me cobra o um imposto que é lá de 19, que na minha, na minha ótica era indevido, e ele me cobra ainda 10% ao mesmo me cobra lá 25%. Sim,
0: 15. depois mais 10%
2: depois
0: mais 10 é, e assim, mais 5 o refis é um negócio que não tem com, cabimento, a gente está com o projeto de lei uh, para a relatoria do deputado Maynard PL 241 de 2021 no aguardo da relatoria e o governo do estado ele não precisa do projeto de lei para fazer ele pode fazer por ato próprio do executivo então não aguardo ainda né? Agora... eu fui no Pampa Debates lá em setembro, hum. cobrei não aconteceu, fui no Pampa Debates de novo em outubro, cobrei, não aconteceu aí eu fui de novo, agora semana passada você estava lá falei falei, oh, já vim aqui uma vez não, não aconteceu já estamos chegando em dezembro e não aconteceu ainda. A pouco, é pouco o decreto cai e a gente... Né? É. Agora,
2: agora, sabe, Giuseppe, assim, ó, é, tem que elogiar muito hoje a composição do Parlamento do Estado. O que foi conseguido assim, nesses últimos anos, privatização, os avanços, quebra é. de, 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 de privilégios... As Olha, reformas das carreiras foram... As reformas de carreira, então assim, o parlamento Tomamos gaúcho está de parabéns e o pessoal, vocês do, do Novo, tem uma, essa visão focada no, no, na liberdade econômica, no setor privado, o não entrave, sabe? A desburocratização, ah, perfeito, cara, isso aí a gente tem que realmente... Louvar essas coisas aí. É, eu Obrigado, acho, que
1: eu acho que é o parlamento mais reformista dos últimos 20 ou 30 com anos. Certeza, com certeza, com
2: certeza. O Leite, nesse, nesse ponto, o governador teve um privilégio, porque ele tem várias coisas que ele disse que fez, e não foi ele que fez, não. Como ele alega que baixar imposto... Não, ele queria manter, inclusive, claro, a não. partir do ano que vem. A gente ele... deu um,
0: faz um favor para ele. Ele queria fixar pode... o agora, aumento, né?
2: Agora ele alega que foi ele que fez. A, a gente barrou aquele aumento perene. lá. Um ele baita favor?
0: Agora, ele alega que foi ele que fez. Ah, lógico, mas aí ele vai usar, é, né? Pra... Você é
2: só pegar lá uhum. e olhar as atas para a é, Até agora, né?
0: vendo o aumento de PVA aí na base de cálculo, tu imagina se ele tivesse aumentado a alíquota. Ia estar tá... tá uma loucura aí. Tinha ele que meter 4%. Às vezes eu penso que a gente ajudou o cara. O cara é meio ingrato, ele fica bravo com a gente, que a gente lutou contra aquele aumento de imposto. Ele ia estar sendo trucidado. agora. Bom, vamos partir para o encerramento, gente. Só mandar aí a, as mensagens aí do Jorge Felipe Gauer, que é uma mensagem é, denunciando algumas coisas que estão acontecendo. Ó, estão acontecendo coisas, algo que eu nunca visto. Tá? Algumas empresas sendo vendidas e para grupos de fora. O é. que está acontecendo que os empresários é estão fugindo do Rio Grande do Sul. Uh, o Vicente mandou uma mensagem alguém já viu na conta de luz que pagamos bandeira vermelha e CMS sobre bandeira vermelha não tem sentido pagar imposto Sim. sobre uma situação de cobrança extra é, mas é assim que o imposto funciona infelizmente né e aliás a gente paga imposto sobre imposto já falei mais de uma vez Sim, é por dentro é, é por dentro né? a gente calcula por dentro o imposto vou, vou exemplificar mais uma vez digamos que a conta de luz deu 100 reais tá uh, não vamos lá digamos que a conta de luz uh, custou para consumo a concessionária ali ela quer receber 100 reais daquela daquele teu consumo se fosse um mundo de cálculo do imposto por fora, ela te cobraria 100 reais mais 30% de imposto e tu pagaria 130 reais. Como a, o cálculo do imposto é por dentro, ela tem que te cobrar imediatamente 130 reais. Só que se tu calcula 30% sobre 130, tu vai ver que dá 39, então a empresa vai receber 91 só. E ela precisa te cobrar 100, então o que ela vai fazer? Ela vai te cobrar 142 se vai tu calcular um... 30% sobre o 142, tu vai perceber que tu paga 42 de imposto e 100 para a empresa. Vê a diferença do cálculo por dentro e por fora, como ele é gritante. É igual, digamos, uma loja. Lá nos Estados Unidos e na Europa e nos países que usam IVA, o cálculo é por fora. Então, eu vou lá no boticário, entro na loja, está ali na prateleira. Perfume e tal, não sei o quê, 100 reais. Pego lá, chego na, na, no caixa e digamos que a taxa lá é 10%. 10%, vamos dizer pagaria 100 mais os 10%, daria 110. 100. Como no Brasil a gente calcula por dentro, o seu Juarez Meneghetti, que é o dono do Boticário, aqui do, da, da loja do Praia de Belas, ele tem que botar direto na gôndola já 110. Só que se colocar 110 direto na gôndola, na hora de receber, ele não vai receber 100, ele vai receber menos. Ele tem que colocar mais do que isso. Então o imposto vale sobre ele mesmo. É uma maluquice do Brasil, um negócio que é feito para o governo Sim. cobrar mais e achar que, fingir que cobra menos. É. Basicamente é isso. Né? E Somos.
1: no acreditamento da cadeia, isso vai ficando um resíduo, né? Vai, vai, que no fim das contas vai, isso. vai, vai, vai sobretaxando é. o consumidor. é,
2: é, é só assim, ó, Simplificando, isso com, é, tentando simplificar o que o José falou, a gasolina é não é 30% imposto, é, é 42%. A dívida efetiva, é 42%. Da bomba, o preço da bomba, 42% é imposto. Ah, não, na real.
0: Não, não, 42% é ICMS, né? ICMS, ICMS. 42% ICMS. é o imposto estadual. tem é é <risos> é mais isso. os outros ainda. É uma loucura completa. Bom, gente, vamos partir para o encerramento. Queria dar os parabéns para o Juarez por não ter nenhum tweet, nenhuma mensagem, nenhum post, nada Na comprometedor social, nas suas redes é sociais. Olha só, um cara que... Só loja, 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 loja. Negócio, negócio. É isso aí. <risos> é um meneguete, né? É um meneguete. É um meneguete. É um meneguete. Pra quem não, não é sabe, isso. eu sou meneguete também. Um dia que eu conheci o Juarez, até perguntei, tá, mas tu não é meu parente, né? Aí a gente foi olhar assim, não sei se é parente. é Se for, é... É bem distante, né, né Joressa? É, é, só que eu divulgo meu Meneghete. Tem gente que não divulga meu Meneghete. É. Divulga a Riesa. Divulga a aqui. Eu Não eu sei sou... se é por
2: causa do Wilder Meneghete. É, que é lá? Sei.
0: Eu sou Meneghete risco. A família é. da minha mãe é Meneghete. Né? É. Olha aí, ó. Mas a família da minha mãe é uma bem empreendedora, assim. foi uma salva é. de palmas. É. Tanto aí a Suani Meneghete, né? a, empresa, a empresa que eu. Que eu das joias aí, já viu? De o senhor veio eu já já vá da empresa, O meu, falecido jabá, avô, que... meu falecido avô, deixa eu até te mostrar a foto dele aqui, ó. Foi meu falecido avô, Nilo Meneghetti. Ele tinha tinha uma várias, já teve várias empresas lá em Santa Maria, até o pessoal conhece ele das empresas, né? Olha a foto dele aqui. Deixa eu tirar o negócio que, que gira assim. A minha minha tia me mandou a foto hoje dizendo que ele era que ele era parecido comigo. Aí ele já teve várias empresas lá na Verdade. cidade, já teve uma, uma sucata, já teve uma, terra, uma empresa de terraplanagem, já teve tudo que é, tudo que é coisa lá e a, a veia forte dos, dos Meneguete lá. Hoje lá o, a, a empresa dele já, enfim, já fechou porque faleceu já faz uns, aí faz uns 15 anos já que o avô faleceu, mas ele é conhecido pela,
2: pelo trabalho,
0: pelo empreendedorismo e toda, toda a família Meneghete. está é, no sangue, né? Aliás, mandar um abraço aí para os meus parentes que talvez estejam ouvindo aí: o Luiz Meneguete, lá, lá de Santa Maria, o Robertinho, né? Que, Talvez faça a conexão aí das, das famílias e me pergunte se eu sou parente do Wildo Meneghetti também. O ex-governador. Ex tu tem parentesco tem. com o Wildo? Não. Não tem. Não. Se eu não me engano, eu tenho distante. Assim. Quando eu te conheci, a primeira
1: coisa que eu perguntei foi isso. É. É? Tem, é. tem a ver com o Wildo
0: lá? Aí me pergunto: não tá tem político na família? Não tem nenhum. Talvez lá longe. Wildo Meneghetti. Bom, enfim, gente, considerações cara, finais. Felipe. Oi, o que, que foi? Wilson é mandou mensagem. Vamos lá, estou tentando encerrar aqui, mas. Vamos ver, o Wilson o Noel, tá Ele tem. Tempo. Não, ele tem ele. Tem, tem, ele, tem precedência. Tem ele. Deputado Giuseppe mandou bem na percepção não concorrencial. Não claro que competição também por preços para presentes. Chamam de Natal dos presentinhos. É isso aí. É isso aí. Exatamente isso, mas isso eu não me percebi. Eu não não foi eu que percebi, tá, Wilson? Eu não, sou, não sou tão inteligente assim. Foi um cara que me falou e eu achei genial e replico agora. Não, tu me testou. Te testei eu e tu foi bem. Quem são teus concorrentes? Te testei Sim, e tu foi jogou bem. bem. Eu Marapuca, falei né? os direto e aí eu tenho os outros. Não, eu, eu te testei e tu foi bem. Te testei tu foi bem. Juarez, obrigado pela, pela presença, obrigado pela conversa. Agradecer a tua esposa, Juane, que ficou ali cuidando, viu? É por isso que não tem bobagem nas redes sociais dele. <risos> Ela tá sempre de olho. Ali... Marcação ela, cerrada. Ela está né? tá sempre de olho ali. Não, quem, quem mandou um abraço? Ah, um abraço para o Duzo lá de Farroupilha, grande parceiro.
2: O Zé agradecer o convite, poder participar. Mas foi bacana pra caramba trocar essas ideias aqui, falar um pouco sobre o varejo, ah, sobre a, os, as dores que a gente está sentindo nesse período todo. Mas, enfim, a gente venceu. A vacinação avançou bastante. Acho que está todo mundo de parabéns, né, cara? Fizemos um bom trabalho.
0: Tomara que dê ah, tudo certo, parte. né? Tomara que o, essa variante nova, essa Omicron, seja... É, contida, que ela não avance, que a vacinação funcione né, para ela e que a gente tenha um, um futuro aí sem pandemia, é. sem fechamento, sem... Tu
2: segue no Novo? Como é que está o teu partido? Eu, eu
0: sou, sou deputado do Partido Novo, tá? Sou deputado do Partido Novo.
2: Ah, é que eu ouvi o Paulo Sérgio. O Paulo o Sérgio lá parado perguntando Paulo Sérgio plantando para ti. O Paulo <risos> Sérgio, ti, é, é, Paulo Sérgio ele, ele sonha,
0: ele, ele tem essas coisas dele, né? Quando, mas acho que eu, 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 eu me sinto lisonjado, fico feliz, porque se o cara fica tentando me levar para o partido dele, é porque é ele gosta do trabalho, né? Senão ninguém ia querer. Essa é a lógica, em tese é a lógica. Assim,
2: ó, não, sem, sem rasgar a né? até porque eu sou um cara velho, já tem mais de 60 anos e tal, mas eu te admiro pra caramba, cara. Tu é um cara jovem, tu é um cara ativo, tu é um cara focado. Então, desde o primeiro dia que eu te conheci, a gente começou a trabalhar lá em 2019 na questão tributária uhum. e eu tenho admiração muito grande pelo teu trabalho. Obrigado, cara. obrigado. Ah, tem um cara assim, até falo muito pra ela, para minha mulher em casa, que, pô, vê essa gurizada jovem não é gurizada depreciativo de, de, de o termo porque eu aceito o termo usado nesse sentido
0: aceito o termo gurizada vai
2: ver vocês ligado focado é. cara é muito bacana é muito show cara vai, eu fico entusiasmado obrigado é caramba, sabe que é, sabe
0: que é recíproco né o teu teu trabalho bem ativo né na GV AGV essa questão de defender botar a cara a tapa mesmo porque o cara ficar com medo e não não se expor é o que mais tem né sabe que tem uma certa exposição naquilo que tu faz mas é o certo a se fazer. É defender aqueles que produzem, aqueles que geram emprego geram renda. Por isso que eu também tenho uma admiração bem significativa pelo teu trabalho, por todo mundo que participou aqui, o Wilson, o Sérgio, enfim, todo o pessoal da, da GV e do Comércio. Felipe? Que aula, né? Quá? Ah, bela aula, bela aula do mestre Juarez.
1: É, eu acho que a gente tem tem que avançar, isso é óbvio, né? Acho que a gente falou bastante, bastante que o governo precisa se mexer, né? Olhar um pouquinho para o setor produtivo, entender que se mata o setor produtivo o governo obviamente vai ter problema, o governo vem a reboca do setor produtivo. Eu acho que o Juarez deixou isso bem claro, assim bem claro, mas claro que isso é impossível. Eu diria para o governador
0: assistir essa live aqui, se ele for inteligente. Era isso. É obrigado, isso. Obrigado, obrigado. Obrigado, Juarez. Obrigado, Felipe. Todos que acompanharam, muito obrigado pelas mensagens. Obrigado por terem é, mandado, participado. Aqueles que estão ouvindo no Spotify, é, fiquem atentos às redes sociais. É, Estou falando com o pessoal do futuro, né, para tu ver. <risos> fiquem atentos às redes sociais, acompanhem os dias da live. Normalmente, é, são segundas-feiras, às 19h30 a gente faz no Youtube, dá para participar dá para comentar, é, dá para interagir ali, é o que a gente quer fazer, um podcast interativo, uma live interativa e peço a inscrição de todo mundo, né? Youtube, Facebook, seguindo Facebook, seguindo Instagram e mandar mensagem sempre que possível no nosso WhatsApp, 55991544718 obrigado e tchau!